0: Estás escuchando a Cristo en el Centro, presentado por la Misión Luterana de Puerto Rico. Ahora, una reflexión bíblica por el pastor James Nuendorf. Esta la lectura para hoy, viene de San Juan, capítulo 1, versículos 35 a 49. Dice así. El siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo, He aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿Qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿Dónde moras? Les dijo, Venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba. Y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora décima. Cuando Jesús vio a Nataniel que se le acercaba, dijo de él, He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo a Nataniel, ¿De dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, Antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Respondió Nataniel y le dijo, Rabí, tú eres el hijo de Dios, tú eres el rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, ¿Por qué te dije te vi debajo de la higuera crees? cosas mayores que estas verás y le dijo de cierto de cierto os digo de aquí adelante veréis al cielo abierto y a los ángeles de dios que suben y descienden sobre el hijo del hombre En nombre de Jesús. Amén. Últime, últimamente parece que todo el mundo está al revés y todos parecen haberse vuelto locos, ¿verdad? Estoy seguro de que tú también lo has notado y lo sientes. No sabemos hacia dónde girar, cómo comportarnos, cuál es la, el propósito y sentido de esta vida. Nuestras familias están rotas, nuestras ciudades y sociedad se están derribando y a donde quiera que miremos vemos muerte, depresión y todos los efectos del pecado. Es fácil ver todos los pecados que otros han cometido contra ti. Te quedas despierto hasta tarde en la noche pensando en las cosas horribles que otros han hecho y preguntas, ¿qué hice para merecer esto? ¿Dónde está la justicia? ¿Cómo le encuentras sentido a la situación en la que te encuentras? ¿Qué deberías hacer al respecto ahora? Es como haber heredado una casa, pero solo es un montón de escombros rotos o un carro que no tiene motor. Te sientes atrapado. Este es un lugar sin esperanza. No es de extrañar que te sientas así, viviendo en un mundo como esto, pero luego miras profundamente en tu propio corazón y todo lo que ves ahí también es que está lleno de pecado. Tú también eres esa persona en la que otros piensan despiertos por la noche preguntándose qué hice para merecer esto, dónde está la justicia. Tú les has hecho esto. Eres tan culpable de los problemas como cualquier otro. Naciste en pecado y sigues viviendo en él. Fuiste abusado y te convertiste en, en un abusador. Te trataron mal y tú tratas mal a otros. Desde la cabeza hasta los pies encuentras esta ley trabajando en ti que, por encima de todo, contra tu mejor juicio, incluso odiándolo, literal, deseas hacer lo que es malo. Todos entonces vivimos en el desierto espiritual. El árido y agrietado desierto de un mundo destrozado por el pecado. Sabemos que necesitamos una salida, pero ni siquiera sabemos por dónde empezar a buscar. Los evangelios dicen que Juan el Bautista apareció en el desierto por el río Jolán. Él llamó a la gente al arrepentimiento. Señaló lo que estaba mal en el mundo, lo que estaba mal en nuestros propios corazones. Predicó la ley de Dios, apuntó a las Escrituras y mostró lo que era correcto e incorrecto. Lo que Dios había querido que esté este mundo. La gente escuchó sus palabras y se, se sintió conmovida hasta el fondo del corazón. Sabían que lo que él decía era verdad, incluso dolor, dolorosamente obvio, aunque nadie quería admitirlo. Sabían que no podían seguir viviendo así, que las consecuencias de este tipo de pecado solo eran la muerte. Escucharon y creyeron que algo necesitaba cambiar, que ellos necesitaban cambiar. Y estaban comprometidos a cambiar, como una persona que decide que va a empezar a ir al gimnasio en Nochevieja. Pero aquí está el verdadero problema. El cambio que se necesita no es algo que ninguno de nosotros somos capaces de lograr. Ni una sola persona que lo haya intentado en toda la historia lo ha conseguido. Lee las Escrituras. Ves tras vez tras vez. Cada uno de estos santos es un desastre completo. Pero ¿dónde crees que tú ubicarías en esa lista tú? Pero eso no nos ha detenido de pensar que intentar ser una mejor persona es el punto de ir a la iglesia y de leer las Escrituras. ¿Sabes que Para la mayoría de las personas hoy en día es lo que entienden por el propósito de la religión y de la Biblia. Si le preguntas a la may mayoría de las personas de qué trata la Biblia, la respuesta que te darán es que es un libro que te dice cómo vivir. Que es un libro sobre cómo ser una buena persona. Que es un libro que te dice lo que Dios quiere para tu vida. O cómo puedes entregarte a Él. Pero la verdad es que, aunque te dice estas cosas, en realidad no puedes hacerlas o vivir según ellas. La verdad es que cuanto más estudies y entiendas este libro, más consciente serás de cuán corto has caído de lo que Dios te diseñó para hacer. Es un camino que al comenzar a caminarlo, Encuentras que la meta en la distancia se aleja cada vez más conforme avances hacia ella. Cuanto más escuches a Juan el Bautista predicando, más te darás cuenta de lo imposible que es para ti ser llamado bueno. Cuanto más estudies la ley de Dios, más te desesperarás por tu incapacidad de siquiera acercarte a cumplirla. Así que cuando lees la Biblia como un libro de reglas o como un libro de instrucciones sobre cómo vivir, entonces este libro se convertirá para ti en algo de enemigo. Te golpeará y te dejará tirado en la cuneta. Será el libro que te mate, que te hunda en el pozo, la voz que diga, polvo eres y polvo volverás. Si tomas la Biblia de esta manera, así llegarás a odiar la Biblia. Y si no huyes por completo, quizás por orgullo propio, por mentir a sí mismo, buscarás una iglesia que haga todo lo posible por suavizarla, por cubrir su sabor amargo con azúcar, para que puedas tragarla. De estos hay muchos. Se convertirá en algo que tienes que hacer, como comer sus vegetales o hacer tus ejercicios. Y tú, siendo una persona de buena intención, lo harás. Intentarás explicarla a tu manera, adaptarla a lo que es razonable para tu situación. Pero incluso entonces todavía te acusará. Porque lo que dice sobre ti es verdad y no puedes negarla. Terminarás con una fe naufragada. No importa cuán a menudo vayas al gimnasio. Sigues poseyendo un cuerpo que se dirija... A la tumba. Si esta es la única manera en que alguna vez escuchas proclamadas las Escrituras, eventualmente tu única opción será guardarla en un instante y nunca abrirla de nuevo. Déjalo cubrirse de polvo. Cerrar tus oídos, ponga tus audiófonos, no dejar que te hable. Te convertirás como la gente al pie del Monte Sion que le rogó a Moisés. Que le dijera a Dios que no les hablara. Porque la palabra de Dios sí dice todas esas cosas. Pero de esto no se trata. El evangelio del apóstol Juan nos dice que Jesús vino donde Juan estaba predicando y bautizando en el desierto. Y cuando se acercó, Juan gritó a sus discípulos, ¡He aquí, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo! Aquí, al fin, está la clave. Aquí hay algo más que la predicación de la ley. Aquí hay más que señalar un problema, pero Juan el Bautista señala con el dedo la solución. Aquí que dos de sus discípulos jóvenes, que probablemente tienen menos de 20 años, e incluso podrían tener tan solo 15 años, según las costumbres de la época, se vuelvan y van a Jesús. Jesús les pregunta, ¿qué buscan? Ellos siquiera lo saben. ¿Qué es lo que buscan? Una salida, la, la respuesta a la pregunta, cada pregunta desde la caída del hombre en el pecado. ¿Qué hacemos con todo esto? Si no podemos salvarnos a nosotros mismos, si la Biblia no es un libro sobre cómo podemos obedecer y agradar a Dios, entonces, ¿de qué se trata? ¿Qué quiere Dios de nosotros? ¿Qué se puede hacer ante el hecho de que no podemos proporcionarlo? ¿Dónde moras? Le preguntan. ¿Dónde se puede encontrar? ¿Dónde está esta respuesta a la que Juan el Bautista nos está enseñando? Y Jesús no les dice, vuelvan cuando sean mayores y les enseñaré. No dice, preguntan a Juan, o, oh, son muy jóvenes, terminan tus estudios y luego pueden seguirme. Ni siquiera dicen, vuelvan mañana por la mañana. Aunque ya es tarde en la tarde, lo que Juan llama la décima hora. Jesús dice, de inmediato, ahora mismo. Ven, a ver. ¿Es eso un mandato o una promesa? Está Jesús diciéndoles que... ¿Qué hotel? ¿En qué hotel se está quedando, pero no sabe cómo explicar cómo llegar ahí? ¿O hay algo más aquí? ¿Y es esta invitación, esta promesa también para ti? Ven y ven. ¿Dónde está la respuesta a la gran pregunta? ¿Dónde se encuentra el Cristo, el enviado para salvarnos de esta ruina? Pues Felipe nos da la respuesta que debió haber escuchado esa misma noche porque mira lo que le dice a su amigo Nathaniel. Hemos hallado aquel de quien Moisés en la ley y también los profetas escribieron, Jesús de Nazaret, hijo de José. ¿Dónde se podía hallar a Jesús? ¿En qué hotel moraba? No era el Holiday Inn Express, sino en cada palabra, cada página, de las sagradas escrituras. ¿De qué trata la Biblia? Se trata de Jesús el Cristo. El colero de Dios que quita el pecado del mundo. Este libro te matará. Y este libro te hará vivir. Si quieres encontrar a Jesús aquí es donde lo encontrarás. Desde Génesis hasta Apocalipsis, cada palabra en este libro apunta a Jesús. Cada historia, cada profecía, cada evento y enseñanza, todo se trata de Jesús. Quien es el Cristo, la palabra hecha carne. Todo se trata de Cristo por ti. Que desciende al pozo y te saca. Que te toma de la mano y te levanta de entre los muertos. Lo que has estado echando en falta, lo que has estado buscando... Todo se encuentra en Jesús. Lo hemos hallado. No, mejor dicho, Él nos encontró. Por eso te ha traído aquí. Porque aquí es donde está Jesús. Únete también a preguntar entonces, Rabino, ¿dónde moras? Trae a todos tus amigos. Lo encontremos. Estaba frente a nosotros todo el tiempo en cada página de las Escrituras. Te llevaré a Él, porque no soy yo, sino Jesús quien te está invitando. Ven y ved. Amén. Esta ha sido una presentación de la Misión Luterana de Puerto Rico. A Ministry of the Lutheran Church, Missouri Synod.